0: you.
1: el mundo en el que ahora me ves pero no fue siempre así, antes no sabía ver, ver, market a la vista dicho sin internet NFT, NFT soy un NFT desentérate, NFT NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible
0: bienvenidos amigos, enos aquí 24, qué bárbaro el futuro.
2: Qué maravilla, qué calor, qué calor enero en Buenos Aires. Dios mío. Enero en Buenos Aires no se aguanta más. Sí. Esta bueno, siempre se aguanta más, todo se aguanta. No pasa nada, loco, está todo bien.
0: No pasa nada, loco, le mandamos un saludo a Carlos Malatón. Eh, enos aquí en una nueva emisión de La Última Frontera y tenemos un invitado hoy, eh, magna cum laude de la Universidad de Buenos Aires, sí. economista, magister. ¿Con qué promedio te recibiste?
1: siete y pico hablo sí, un poquito más eh, cerca del micrófono siete sé. y pico si, si, si te
0: sacabas ocho no. le hablabas al micrófono <risa> sí, si no, querés redondeamos en ocho. Es como es como una declaración eh, sí uno de los este, más grandes emprendedores de las finanzas descentralizadas del capitalismo tecnológico nacional Gabriel Gruber bienvenido a la última frontera este año nuevo nuevos
1: desafíos eh, pero un 2023 movidito puede ser Creo que un año en DeFi son como 25 años. Sí. <risa> o sea, si emprender es movido, emprender en DeFi es, digamos, un es poco más jodido, año... pero sobrevivimos, que no es poco.
0: Es un montón. Son años de perro. Eh, vamos a contar un poco para nuestra audiencia, eh, para que descubran quién es Gaby. Gaby es fundador de Exactly, empresa que le debe su nombre al mismísimo Elon Musk. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Esa historia me divierte?
1: Es una historia muy. muy rara. <risa> en plena pandemia, eh, estaba justo con Manu Eudriot, de Velo, sí. eh, que vino un día a desayunar a casa para contarme de Velo. Velo todavía no existía. Sí, tenemos que invitar a Manu. Sí, y la entonces me mostró unos slides que estaba armando <risa> para unos inversores y la verdad que no se entendía nada. Estaba lleno de abreviaturas y vocabulario cripto que ta, no tenemos por qué entenderlo. Entonces, eh, justo me hizo acordar a un, a un mail que sabía. Circulado de Elon Musk de hace varios años atrás cuando Tesla no podía fabricar los autos que estaban uh -huh. en crisis donde una de las recomendaciones que él daba a los empleados era che no usen abreviaturas porque si no nadie entiende nada entre otras siete más que había entonces le comento a Manu justo esto y le, le busco el mail y se lo mando bueno. después me sigo bueno me pongo a trabajar y al mediodía mientras estaba almorzando digo che voy a tuitear esto porque me parece que está bueno yo la verdad me había olvidado son buenos consejos como estoy por poner tweet aclaro, arroba Elon Musk, porque en realidad son consejos de él. claro Yo lo que hice fue en, en, en siete tweets, los resumí.
0: Lo arrobaste a Eloncio.
1: En el final, para eh. decir, che, lo hizo él y una no lo dije en yo. En una de
0: esas, se está cagando no, en pero, el baño, ¿no? mirando en ese
1: momento de Twitter. Me <risa> llevó unos 10 minutos resumir en cada tweet, cada consejo. Hoy con GPT lo haríamos más fácil. Y bueno, fui a llevar a mi hija al jardín en el auto en ese momento de pandemia, ¿viste? había que llevarlas al mediodía, todo un operativo. Bueno. Y en un semáforo agarro el teléfono y está explotado notificaciones, no entendía nada, dije debe ser
0: un error. Qué lindos son esos momentos cuando no sabes lo que pasa en el teléfono y lo que ocurrió en el mundo para que el teléfono Siguiente explote. semáforo,
1: miro de vuelta, de vuelta explotado, bueno, la dejo a mi hija, pongo balizas, y me pongo a ver qué pasa y veo que parecería ser que me contestó Elon Musk, y nada debe ser mentira, entonces veo que hay muchos fake Elon Musk también todos los robots. Hasta que en un momento voy y lo busco a él directamente y veo que efectivamente me contestó, me puso exactly, claro, porque es justamente <risa> lo que dijo él. Claro. Saludos y así: es esto. Y bueno, y hay a varias anécdotas divertidas que eh, algunos ingenieros de SpaceX que estaban con él, porque en ese momento había algunos problemas en SpaceX que no podían lanzar los cohetes, digamos, uh -huh. y justo alguien, no sé, vio el tweet y era las mismas recomendaciones que a él le venían bien para ese momento, que también tenía un mismo problema claro. parecido. Entonces, justo fue el momento perfecto. M mucha suerte. Bueno, y con esa suerte agarré el nombre y armé...
0: ¿Hace cuántos años arrancaste Exactly? ¿Cuánto tiempo llevan ya?
1: Arrancamos en mayo, junio del 2021. Yo venía de tres años de corpo. La hemos vendido la compañía OLX, Properati.
0: Properati, me acuerdo y, mucho de Properati.
1: Y bueno, tuve tres años ahí adentro, me agarró la pandemia. La verdad que tenía muchas ganas de volver a emprender. Y, y bueno, fue un poco el proyecto que me llevó a volver a emprender. Así que bueno.
0: ¿Qué te entusiasmó de DeFi? ¿Qué fue lo que lo que viste que, que acá hay una oportunidad?
1: Bueno, en el 2014, ya hace muchos años, eh, Santi vino un día a cenar a casa y nos habló de Bitcoin. Que de había acuerdo. minado Bitcoin en su computadora en la calle Las Heras, creo que era.
0: Todavía se podía. Y había comprado algo en... Silk Road. Ah, sí. Ah, Habíamos comprado, había comprado algo. Mirá.
1: Y le había llegado. Y me <risa> llegó. Eso, esto, por favor,
0: <risa> hagamos un pip. Así no, viste. No. no, está todo publicado no, en los libro. Y, está bien. Y eh, bueno, eh, nada, niños, no lo hagan en sus casas.
1: Conté unas historias <risa> locas y yo dije, bueno, ¿será verdad esto? Entonces, en ese momento había un plan del gobierno de eh, regalar plata a través de los bancos. Y eh, la empresa que teníamos en su momento, que era Sumaviso, sacó un crédito. A tasa subsidiada, y con eso compramos hardware en Mercado Libre, placas. Bueno, hicimos un experimento durante un año. El Bitcoin valía 600 dólares más o menos. Se pusieron
0: a minar en, en Properati. Sí.
1: Y tenemos la luz subsidiada también. <risa> bueno, bueno, después de un año se minó un Bitcoin y valía lo mismo que un año anterior, 600 dólares más o menos algo. Escribí un artículo en Medium sobre el tema en su momento y la verdad nunca más. Le di más bola porque estaba en el lío del, del día a día del startup, sumaviso aviso, después Properati, bueno, todo esto. Uh -huh. eh, cuando Bitcoin llega a 40 mil dólares, eh, a principios del 2021, ahí me doy cuenta que tengo un Bitcoin encriptado en mi Gmail. Y
0: tenés 40 mil dólares en algún lado. Claro, ah, por pues
1: eso, había una, bueno, a través de una minería, de un pool de minados, se mandaba una vez por día la wallet encriptada a mi Gmail y estaba ahí. Uh -huh. Y bueno. El tema es que no me acordaba el password para desencriptar.
0: Ay, Entonces, qué frío el, el, la sensación esa cuando
1: te recorre el que sabes que lo tenés pero no lo encontrás el password. Entonces llamó el chico que nos había ayudado a armar las compus, las placas y que nos hizo todo el setup y me dijo, ¿qué haces Gaby? ¿Sabes que a todo el mundo le pasó lo mismo? Armó una empresa para ayudar a desencriptar. <risa> Entonces me dijo, bueno, cobro el 10%. Bueno, dale. Entonces me dice, tenés que pasar una lista de todas las combinatorias que puede tener. Entonces le pasé hasta la clave de mi home banking y... ¡Wow! Bueno, él había armado una instancia en Amazon donde iba iterando, iterando, iterando. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta en realidad no es eh, la private key, sino que es una clave que uno inventa para encriptar la claro. wallet. Con lo cual se puede desencriptar. Bueno, eh, pleno COVID, eh, me voy de vacaciones por Argentina, Bariloche, eh, con mi familia, estoy en el auto, cargo nafta. Habían pasado dos semanas de esto. Me llama y me dice, mira, encontré el password. Qué Era prácticamente el mismo con muy poca diferencia del original que yo me acordaba, pero obviamente para llegar ahí tardó. una dos
0: letrita variada.
1: Y bueno, eh, nada, entonces recuperamos un Bitcoin, bueno, y ahí empecé a decir, che, ¿qué hago con esto? Bueno, abrí una cuenta en Binance, empecé a jugar, no entendía nada, los tokens, los protocolos, qué cada cosa, bueno. Entonces lo llamo a Ari Barmat, que es un amigo mío, que estaba bastante más metido que yo, y trabajaba como Soliti en The Graph, que es un protocolo un muy importante. un
0: Proyectazo de Graph.
1: Y hablo con Ari y me hizo tomar un café. Bueno, en una hora, literal, me explica, si querés, el 99% de lo que hay que saber para entender qué es DeFi, qué es un oráculo, qué es un smart contract. Una explicación espectacular en una hora y después me mando una serie de links. Santi, en ese momento también estabas con Ubi. Estaba con Ubi. Principio del 2021. Claro. Así que, bueno, hice mi, mi Proof of Humanity, leí todo lo que me pasó Ari, me compré el hardware wallet, bueno, empecé a jugar, a jugar, a jugar, y en un momento digo, nada, no, es, es increíble. O sea, esto es... Finanza descentralizada, o sea, acá hay software que eh, hace cosas y no necesita humanos. O sea, yo hago un smart contract que ayude a alguien a depositar o lo que sea, me puedo morir y va a seguir funcionando uh -huh. sin mí. Y eso me pareció muy loco y muy interesante. Así que, bueno, empecé a entender que de qué se trataba y me di cuenta básicamente que al final del día había muy, muy poquita gente comprando y vendiendo y especulando, como una especie de casino uh -huh. descentralizado. Y dije, che, ¿cómo hacemos para que esta tecnología, que está espectacular, Nada, al final del día le sirva a algo para alguien, a alguien para algo que genere valor, si no es como un juego de suma cero donde uno gana y el otro pierde, está bien pero no más que eso en ese momento con Bitcoin me había parecido algo muy interesante, pero yo como emprendedor no podía agregar mucho valor a Bitcoin era interesante para ir comprarlo y guardarlo o minarlo, pero no había mucho más para hacer y no hay mucho más para hacer pero con esta nueva tecnología que te permitía digamos, hacer software y que ese software haga algo interesante, me parece que se podía entonces, ahí me di cuenta que los préstamos que se hacían a través de unos protocolos, en su momento Compound era el número uno, AVE todavía no era tan conocido, se daban en cada bloque con lo cual la tasa cambiaba cada 14 segundos, había uh -huh. una nueva tasa de interés, y dije esto, en el mundo real no creo que funcione, necesitas tasa fija, bueno. Entonces eh, ahí me junté bueno, con un socio en su momento, con Lucas, y dijimos, bueno, tratemos de resolver este problema y traigamos la tasa fija a DeFi, que es un problema que hasta ahora nadie pudo resolver del todo, y bueno, empezamos con esa idea y empezamos a hablar con algunos inversores. Y yo venía, viste, de tres años de corpo, me quería poner a emprender. Era bull market, así que en muy poco tiempo levantamos bastante capital con solamente la idea.
2: Sí, con, con un buen storytelling.
1: Con un buen storytelling. De hecho, el, el primer amigo que le conté la idea... Y venía, un track
2: record,
0: un track record bueno, de, de no, inversor, pero, ya, de, no, pero, de emprendedor. ya Por ejemplo, Kasek.
1: Que fue nuestro principal inversor. Un muy buen fondo de inversión. Eh, yo lo había pitchado para Sumavisos, no invirtieron, lo había pitchado para y no invirtieron. Y en este último pitch, en menos de una semana, tomaron prácticamente toda la ronda. Uh -huh. Pero bueno, ahí es más que todo también el timing, ¿no? El momento sí. correcto, el lugar correcto. Y obviamente hay un mérito propio, pero no creo que sea lo principal. Eh, a veces es cuestión de estar en el momento justo, en el lugar justo y aprovecharlo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y con ese capital también entraron un montón de inversores. Conocidos, digamos, de emprendedores, que se armó un muy lindo grupo, no sé, por decir alguien Esteban Ordano, Mati Moroski uh -huh. bueno, hasta Marco Galperín puso una ficha. Uh -huh. Bueno, se armó un muy lindo grupo de inversores y dije, bueno, hagamos algo viola, bueno, exactly fue el nombre del proyecto, me dio un chiste.
0: Me, me encanta esa decisión de haber tomado el tweet de Elon <risa> Musk, ese, habla de un sentido de marketing muy profundo de tu parte. Sí.
1: Y, y bueno, nada, empezamos a reclutar gente, en ese momento era muy difícil. Contratar gente, pues decían, prepará, ¿cómo vas a hacer con estos protocolos gigantes? Bueno, o sea, siempre hay un problema: ¿Cómo vas, a contratar el, ¿cómo vas a levantar el capital? ¿Cómo vas a contratar a los empleados? ¿Cómo vas a hacer el smart contract? ¿Cómo lo vas a auditar? ¿Cómo vas a conseguir usuarios? ¿Cómo vas a lanzar el token? Siempre hay un cómo vas a tal. Bueno, y así fuimos avanzando, y la verdad que trajimos gente increíble: tenemos una persona del equipo que es físico de la UA, eh, PhD, máster en matemática financiera de Chicago, eh, trabajó conmigo en finanzas. Tenemos gente que no estudió nada y que es brillante. Tenemos gente, hay 10 personas en el equipo, que nada, realmente muy muy buenas, desde 21 años hasta 50. Del, eso es lo que yo llamo diversidad. O sea, gente que uh -huh. viene de distintos lugares, que estudió distintas cosas, algunos no estudiaron nada. Esa combinación de talentos creo que es la magia de emprender. ¿no? Y esa gente me ayudó a pasar de la idea al producto. Eh, lo auditamos un montón. Sí.
0: <ríe> sí. Tuvimos
1: un año y medio para hacerlo. Vamos desde, a ir a
0: Quiero, quiero interrumpirte con preguntarte a grosso modo cuál era el ángulo que tenían para lograr la tasa fija Cómo era, sí. cuál era esas, ese, esa estrategia que persiguieron para ese objetivo que, que es un sí. como decís no es tan fácil este, y ustedes ah, les voy a
1: contar un cuento muy cortito levantamos todo el capital y me voy con Lucas mi socio al primer evento que ahí estabas vos que nos juntamos en París en París esto fue julio 2021 uh -huh. eh, Ethereum Community Conference y, y bueno charlamos un rato, te contamos lo que estamos haciendo. Y ahí no podía hablar Argentina después porque estaba todo el tema del COVID. Tuve tres semanas solo, sin mi familia, con Lucas. Ya hemos levantado el capital. Ya hemos hablado con unos inversores muy buenos, uno de los cuales había estado en Uniswap uh -huh. ayudando a Hayden Adams el día 1. Uh
2: -huh.
1: Y nos dice, mira, esta idea que quieren hacer ustedes está buena, pero así está mal ejecutada. O sea, ya había dos o tres protocolos, uno se llama Yield Protocol. Y básicamente lo que hacían era, decían, bueno, para calcular la tasa fija, hagamos de cuenta que hay un token que tiene una fecha de vencimiento, como si fuese un bono, cupón cero, y dado el precio de ese token, determinamos la tasa, dado el precio, la tasa, como si fuese un instrumento uh -huh. de renta fija. Entonces, esa idea nos parecía brillante. Y él nos explicó que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque para que esos tokens tengan liquidez, tenías que armar tu propio exchange descentralizado, porque en uniswap no pueden cotizar, bueno una serie claro. de problemas... De que lo hacían difícil digamos en términos de la eficiencia de la liquidez costos de transacción bueno, entonces yo me di cuenta que él tenía razón uh -huh. entonces tuvimos tres semanas
0: para eso sirven las conferencias
1: no sí. él fue un inversor que picheamos uh -huh. okay. que no invirtió fue probablemente el único que dijo que no y nos explicó por qué no y fue lo más valioso que, que recibimos de uh -huh. feedback y obviamente en el blog de Uniswap hablaba de él y explicaba que Jai Adams era la persona que lo había ayudado entonces Pascal se llamó uh -huh. Así que bueno, en resumen, tuve tres semanas bastante deprimido, porque no claro. sabía cómo resolver el problema. Me Le habían dicho... Tenías
0: el capital, pero la solución no era la que imaginabas.
1: Y bueno, después de esas tres semanas solo, imagínate, aparte mi familia se notaba estás en París, ahora te está pasando espectacular, <risa> dejaba todas las noches, me iba a dormir a las nueve de la noche casi llorando, porque me di cuenta que tenía razón, y no sabíamos cómo resolverlo. Entonces, después de tres semanas, dijimos, para, si Compound, que es el que inventó esto, lo resolvió para tasa variable, ¿por qué no tratamos de pensar si ese mismo approach se podría aplicar a tasa fija? Entonces, en vez de descubrir la tasa de interés fija a través del precio de un token con fecha de vencimiento, ¿por qué no descubrimos la tasa de interés poniéndole una fecha de vencimiento al pool? Mm. Entonces, lo que hicimos fue crear esta idea de que hay un pool de tasa variable, muy parecido a COMPA o NOAVE, y varios pools de tasa fija que hay un día de vencimiento que ese día tenés que pagar. Si no pagás, tenés una penalidad. Mm. Entonces, te ahorras el problema de que el token cotice, todos los problemas que él nos comentó que íbamos a tener con este approach no estaban. Así que bueno, empezamos con eso y en un momento la matemática se complicó bastante. digamos Yo estuve, no sé, 8 o 9 materias de matemática en la facultad, pero no soy un experto. Y entonces dije, bueno, voy a traer a la persona que más sabe matemática, que es eh, Francisco, que es Ph.D. en física. Bueno, yo la conocía de, desde el Banco Central, desde el 2003, y él no sabía nada de DeFi. Entonces también me tomé un café con él y en una hora le trato de explicar todo. Se suma al equipo y, bueno, cambia totalmente el modelo, lo mejora. El modelo no es lineal, sino que es racional. Bueno, un montón de cosas muy interesantes. Y, bueno, empezamos a codearlo desde cero. Y, bueno, eso fue un desafío enorme porque para hacer, por ejemplo, el logaritmo no se podía en solidity, había que buscar una librería. Claro,
0: tenés, bueno, tenés algunas operaciones que son muy costosas computacionalmente. El gas en el
1: Ethereum está muy caro.
0: Claro. Bueno, en
1: resumen, nada, momento justo... Después eso se resolvió, apareció una librería, después ahora estamos en Optimism, donde el costo del gas no importa. Entonces, fueron pasando cosas que nos permitieron ejecutar el proyecto. Y así empieza el, el proyecto. Nos tardamos más de un año en llegar a a Mainnet Ethereum lanzamos en noviembre del año pasado
0: salen primero en Mainnet antes Mainnet. que en Optimism sí, sí, sí. El 22
1: el, el, sí en, en noviembre del 22 el 11 de noviembre del 22 el día que FTX entra en bancarrota uh. en la Bitconf en Buenos Aires lo lanzamos a las 11 de la mañana y esa, en esa hora salió la publicación buen timing para levantar capital ya mal la, timing para lanzar el producto ya lo habíamos <risa> levantado por suerte habíamos hecho una ronda anterior así que teníamos más capital todavía y se sumó gente de Difa de, por ejemplo Kane Warwick, el fundador de Synthetic, se sumó también al equipo... Kane,
0: ah, un capo. Inversión. Sí,
1: él... Bueno, hay otra historia con Kane muy divertida, que por Twitter la hablé sin conocerlo y me sumó un programa de mentorship con él, nos hicimos bastante amigos, invirtió, es nos apoyó... Muy oyó. abierto.
0: De la... a mí me tira cada tanto datos. Yo le puse
1: arroba exactly en Twitter, me mandó un DM con su Calendly, así sí, fue. Y, y Vive en Australia, o sea que 12 horas, 3 horas de diferencia. Pero bueno, volviendo al anterior, lanzamos en noviembre y durante 3, 4 meses había muy poca liquidez, la verdad que... Nada, no, no se movió mucho. Y en abril de este año, la, del 2023, perdón, lanzamos en Optimism con un grant de la UP Foundation que nos permitió, digamos, escalar bastante y llegar a 40, 50 millones de dólares depositados.
0: Optimism fue la red principal de ustedes.
1: sigue siendo hoy es prácticamente todo ahí. Uh -huh. Y bueno, en la mitad del año pasado lanzamos eh, nuestro propio token. Hicimos un evento bastante divertido. La Torre Eiffel, bueno, una cantidad de cosas. Alexa. El Exa. El Exa Token. Y bueno, todo venía muy bien hasta agosto, que tuvimos algún tipo de problema. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Cuando todo bien, todo venía muy bien, teníamos eh, más de 120 millones de dólares de depósitos para darles
2: un okay. Sí, y, yo te seguí, te seguía y, ve, y veía cómo ibas publicando. Eso eso entiendo que es como una movilidad de marketing, pero ¿crees que puede haber también sido alguna, algún factor en el, en el ataque? El ya. hecho de estar publicando el, ¿viste? Para aclaremos un poco qué es lo ah, que pasó. Sí, perdón, perdón.
1: A ver, lo que pasa es que vos en DeFi estás compitiendo contra proyectos realmente increíbles, los mejores desarrolladores del planeta, los mejores inversores, o sea, hay equipos de DeFi tremendos, uh -huh. o sea, Compa, Unave y otros, tienen a los mejores developers y son realmente brillantes y ya tienen comunidades, etcétera. Y por otro lado, estás compitiendo contra los mejores hackers del mundo uh -huh. que están esperando en qué momento uno comete un error para poder extraer capital. Entonces creo que lo que hacen es esperan a que el proyecto... <laughs> tenga cierto valor como para extraer el mayor valor posible. Okay. Entonces, si tenés un proyecto muy chiquitito, quizás menos probable que... Te pueden hackear igual, ¿no? Pero el, el payoff es más chico. Entonces, creo mm. que cuando pasas un umbral, por ejemplo, 100 millones de dólares de depósitos, ahí, ahí ya entras en el radar. Claro,
0: entras en los radares. Y Te volvés un honeypot sí. eh, en algún punto. No,
1: y también lo que pasa es que lanzamos el token, hicimos un airdrop, hicimos un montón de cosas y veníamos muy, muy rápido. Y bueno, lanzamos una herramienta para que la gente pueda automatizar la parte de leverage, que era externa al protocolo. El protocolo, eh, gastamos más de 500 mil dólares en auditoría, fue auditado 14 veces por empresa de primera línea y, y es súper seguro. De hecho, el hacker no logró hackear el protocolo per se. Pero había un contrato externo que era para hacer leverage que al principio no lo teníamos ni en, la, ni en el frontend, era un smart contract que estábamos probando nosotros.
0: que Era para automatizar el apalancamiento. Sí, ¿no? okay, compro, lo, lo, lo agarro compro más, con lo que agarro deposito
1: prestado, deposito, pío prestado. Claro. Hago leveros. Para hacerlo más seguro, le agregamos una función nueva, que bueno, ahí vino el problema. Eh, bueno, nada. Y como no tenía value lock, era algo medio experimental. La realidad sí. es que no tendríamos que haberlo puesto en el, en el frontend, en la página web. Lo tendríamos que haber dejado ahí en el GitHub, nada, que era... Que nadie lo usaba más que nosotros para probar cosas y bueno nada con este frenesí de, de, de ir rápido digamos cometimos ese error de ser competitivo estaba aclarado en la documentación de que no estaba auditado y era algo experimental eso mm. estaba aclarado de hecho alguien lo preguntó en discord un mes antes y nosotros lo aclaramos en el discord eh, pero bueno hay 100 usuarios 100 wallets que interactuaron con ese contrato eh, de las cuales dos sufrieron la mitad de la pérdida mm. Entonces, a, a raíz de una vulnerabilidad en ese contrato, el hacker logró de alguna manera drenar los saldos que había en las wallets de esos usuarios. Con lo cual, el protocolo per se no tuvo ningún problema. O sea, toda la gente que depositó y pidió prestado y no usó ese contrato, no perdió un centavo, ni uh -huh. pudo retirar su dinero, no hubo ningún problema. Te estoy hablando de miles de usuarios. Pero bueno, hay dos, particularmente dos wallets que perdieron eh, 3,5 millones de dólares y 100 en total perdieron eh, 7 millones de dólares. Uh -huh. eh, Así que fue durísimo. Fue ¿Y, el,
2: ¿Y el sistema de... ¿Tenían algún tipo de sistema de seguros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el posterior de sufrir una, un ataque así?
1: Bueno, eh, DeFi, digamos, lo que te da es opcionalidad. Entonces hay eh, algunos usuarios que, bueno, después me enteré que habían sacado seguro. Vos podés ir a otro smart contract, a otro protocolo, y pedir un seguro y te pagás un, una sí, prima sí, sí.
2: anual sí, sí. para seguro. asegurar
1: tu posición. Entonces algunos usuarios estaban asegurados y recientemente creo que se decidió que iban a pagar el 90% de la pérdida.
0: Cuando ocurre el ataque, ¿ustedes intentan comunicarse con el hacker?
1: Sí, fue el 18 de agosto, eh, que ese día íbamos a lanzar justamente acá en Buenos Aires, en Ethereum Buenos Aires, el nuevo modelo de tasa de interés, está todo el equipo acá, en, en, estábamos todos reunidos, yo he hecho una sala en mi casa, y, y bueno, eh, Pablito Sabatella me llama a las 5 de la mañana, 5 y media, 6.
0: Le mandamos un saludo a Pablito. Y
1: yo agarro el teléfono, estaba durmiendo, lo miro. Cuando veo que es Pablo, ya me imaginé lo que pasaba. Entro a ver y, y vi que había bajado un montón eh, la cantidad de dinero. Y bueno, voy al aerodinamio donde estaba todo el equipo. Bueno, empezamos a entender qué había pasado.
0: Qué estresante, ¿no? Eh... Fue un
1: día complicado. O
0: sea. mm.
1: Decimos pausar el contrato preventivamente. Cuando vos pausas, igual vos podés retirar tu capital. Digamos, mm -hmm. no podemos hacer nada con eso, nunca. Pero los que habían tomado préstamos. Si está pausado no puedes hacer una nueva operación, con lo cual no puedes salir. Entonces durante 24 horas hubo un poco de tensión uh -huh. de que la gente no podía salir porque había tomado algún préstamo. Al día siguiente, el sábado a las 9 de la noche, se desbloquea. Hay un... Tarda 24 horas cuando haces un cambio. Uh -huh. eh, hay un time lock de 24 horas por seguridad. Y bueno, yo vi como en ese momento la, el dinero se, se sí. fue al protocolo uh -huh. en un par de minutos. Bajó de, no sé, 40, 50 millones a 14 en un par 5 o 10 minutos estaba viéndolo en la compu el sábado a la noche pero después se estabilizó quedó ahí mm. así bueno eh, hoy estamos más o menos en 20 millones de dólares de depósitos cambiamos muchas cosas eh, auditamos obviamente ese contrato eh, empezamos a trabajar con Open Zeppelin uh -huh. mejoramos un montón de cosas eh, si quieren una analogía fácil es como que vos tenés una planta nuclear y tenés mate material radioactivo entonces sabés que tenés que ser muy cuidadoso en ese material radiactivo y llevas todas las normas de seguridad, mm. etc. Invertimos más de 500 mil dólares auditando. Ahora, al lado tenés un galponcito con otro material que, si bien no es radiactivo, es peligroso. Entonces, en principio, digamos, uno por ahí no toma los mismos recaudos y ahí estuvo el error. Mm. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto era un contrato externo al protocolo, eh, diferente, no estaba auditado. Lo, obviamente lo podríamos haber auditado, pero como lo estábamos trabajando todavía y haciéndole cambios y mejoras, por eso no lo hemos empezado a editar. El error fue disponibilizarlo en la página web.
0: Hay una cosa contraintuitiva de Web3. Eh, a mí me llevó tiempo también como entenderlo, sobre todo cuando uno se mete con Solidity y con la delicadeza de hacer contratos inteligentes y en qué sentido los contratos inteligentes son distintos al software tradicional o a la web o a, lo, a los juegos móviles o a, la, a cualquier otro tipo de software. Es que el, el break things fast, ¿no? romper las cosas rápido y itera, itera, itera justamente en el ámbito de los contratos inteligentes todo lo contrario tenés que ir extremadamente despacio con muchísima cautela porque un error en código implica un potencial exploit que. No
1: quiero aclarar que el protocolo en sí siempre tuvimos esa filosofía de hecho tuvimos un año y medio para hacerlo y lo auditamos 14 veces y cada cambio que se hizo desde entonces fue auditado por una o dos empresas de primera línea esto fue nosotros mismos nos equivocamos al pensar que un contrato periférico
0: claro, que no es
1: parte del protocolo sino que, que, no que está iba
0: fuera a el funcionamiento. Que era
1: periférico no tenía value lock, o sea, el contrato en sí no guardaba capital, con uh -huh. lo cual dijimos y empezamos a usar una cosa nueva llamada permits que realmente es mucho más seguro que digamos, lo que estamos usando antes. Entonces nos confiamos en eso, era experimental, lo estábamos usando nosotros para probar internamente, el gran error fue disponibilizarlo en la página web que accede, digamos, los usuarios. Ahí estuvo el gran error. Una vez que lo terminamos de auditar, de, de codiarlo, tendremos que haber recontrauditado. Uh -huh. Y obviamente, eh, nada, quizá algunas cosas simplificadas, etc. Nos apuramos con algo que obviamente fue un, fue un error.
0: ¿Y pudieron hablar con autoridades eh, policiales, policía sí. financiera?
1: Sí, a ver, cuando fue todo esto... Bueno, a vos a ustedes les debe pasar, pero cuando te pasan estas cosas, de repente sos un experto te transformás en un experto en el tema porque no te queda otra. Sí. Bueno, hablamos con un personaje llamado Ogle, que es bastante conocido en la comunidad DeFi, que participa de casi todos los hacks para negociar con los, eh, bueno, con los hackers y hacer todas las cuestiones. Así que hubo una, una par de mensajes con el hacker y después hicimos una denuncia. En uno de los inversores que perdió capital, hizo, que es americano, hizo la denuncia en Estados Unidos ante ¿El, las el autoridades. ¿El hacker respondió algún mensaje? No, no.
0: Nunca respondió.
1: No, se hizo una denuncia en Homeland Security, que son bastante buenos. Sí. Tiene un equipo especialmente enfocado en DeFi. Ajá. Uh -huh y tiene un track record tremendo así que bueno eso ya está y se contrató una compañía llamada Chainalysis sí muy buena muy buena que básicamente lo que hace es sigue los rastros del capital eh, el dinero lo, eh, después de un par de meses el hack lo mandó a Tornado Cash mm. y Chainalysis lo que hace es que como hoy Tornado Cash no tiene tanta liquidez es, tiene un. estadísticamente ellos pueden tratar de, de ver si hay alguna transacción que podría ser o no la de este hack mm. y le informan todo eso a Homeland Security Homeland Security está en contacto con los exchanges entonces si el hacker envía esto a un exchange centralizado eventualmente digamos se mm. podría
0: hay direcciones que están siendo monitoreadas digamos
1: Exactamente. Toda la semana nosotros recibimos un reporte obviamente es confidencial uh -huh. y bueno eh, está avanzando pero obviamente eh, no es fácil y, y, y no es eh, altamente probable que se pueda recuperar pero claro. se está haciendo lo máximo posible
0: la Tornado Cash imagino ya es una especie de, de centro
2: de sí. <risa> está todo el FBI sí, mirando sí. Hace sí, tiempo. de hecho
1: los founders están en Estados Unidos detenidos en un sí. juicio que va a comenzar uh -huh. ahora. sí, Es raro,
2: eh, igual, ¿no? Que estén los founders.
0: No, bueno, es un poco más delicado. Algunos founders estaban vendiendo. ¿Están vendiendo? Ah, estaban vendiendo okay. Tornado Cash para, ¿para la, ellos liquidar la okay. todo.
1: Bueno, y después la que nos, cuando lanzamos el token, eh, bueno, se armó una DAO y en esa DAO se puede votar. Entonces, eh, un par de meses después, un, una de las personas de la comunidad hizo una propuesta para de alguna manera compensar. Las pérdidas uh -huh. y la manera de compensar es con tokens. Claro, eh, como hoy. hizo
0: Bitfinex hace muchos años.
1: Claro, con tokens de, de Exactly, Exatokens, con un programa de vesting. Mm. Entonces, lo que se termina aprobando por la DAO es una compensación en un millón de tokens que se van a ir entregando a partir de junio del año que viene durante cuatro años con un sistema que ya hemos usado para el airdrop y que usamos internamente nosotros también, uh -huh. eh, que te va streameando segundo a segundo, se llama uh -huh. Sablier.
0: Sí, eh, de hecho eh, con el UBI eh, usamos el código de Sablier, hablamos con el developer bueno, entonces, para hacer eh, el streaming. Nada, bueno,
1: implementamos eh, una solución, eh, de alguna manera el tiempo es lo que podría ayudar a recuperar el capital uh -huh. y que el protocolo de sea exitoso. O sea, uh -huh. si el valor del token vuelve a lo que valía antes del hack, en principio se recuperaría el total de capital, obviamente en cuatro años de tiempo, y si el proyecto obviamente le va muy bien, quizá tenga algún tipo de ganancia. Obviamente es lo máximo que, que se puede hacer porque uh -huh. no podemos eh, emitir <risa> dólares, uh -huh. sí si podemos emitir tokens, que de hecho eran tokens que ya estaban part, como parte del plan de emisión para la comunidad. Bueno, un millón de tokens van a estos usuarios que fueron afectados. Así que creo que de alguna manera, eh, obviamente fue muy malo lo que pasó, eh, uh -huh. pero. Se está investigando, se dio algún tipo de compensación y el foco nuestro hoy está en, digamos, maximizar las chances que el protocolo le vaya muy bien y que eso haga que el token aumente el valor sí. y que eventualmente todos recuperen eh, lo que perdí. Yo creo
2: que... creo que también el, el, un grado alto es recuperar la confianza pública, que creo que eso se hace a través de justamente tipo, cimentar sí. y solidificar el protocolo. Yo algo,
0: algo que quiero decir y, y, y subrayar, sobre todo a aquí nos están escuchando, el hecho de que estés acá y estés, este, antes de hacer el programa obviamente con Gaby nos conocemos hace muchos años y le digo con confianza Gaby hay algo que, que sea por temas legales o delicados me dijo no, no pregunta lo que quieras este, y que estés acá explicando y, y dando este, cuenta de lo que pasó y cómo sucedió y con total transparencia eh, esta industria es una industria que se, se fundamenta a partir de los hacks todos hemos aprendido a partir de diferentes exploits diferentes ataques diferentes formas eh, y es a partir de ahí que uno va robusteciendo y entendiendo la, la calidad de los desarrollos y, y de los desafíos que tiene eh, repensar el mundo financiero que obviamente es muy ambicioso pero, pero es el verdadero potencial que tiene esta tecnología y se aprende con los errores y la verdad que el enfoque que han tenido es el enfoque que yo he visto en otros casos exitosos que han logrado recuperar este, con, con la dinámica del mercado, generando un token. El caso de Bitfinex lo recuerdo muy bien hace muchos años, que fue un exchange que en su momento tuvo un hack muy importante eh, y generando un token pudieron compensar a los damnificados. Creo que han hecho todo lo que, lo que eh, los good practices, como se dice en la industria.
1: Hicimos un artículo que está publicado en Medium con el post-mortem, un artículo muy largo, creo que tardás más o menos 10 minutos en leerlo, que fue el artículo más leído de nuestro Medium En mm. nuestro Medium tenemos más de 100 artículos publicados este es el más leído mm. y hay código hay todo lo que te imagines deep dive tremendo de hecho la gente de Open Zeppelin que tiene una oficina acá cerca mm -hmm. les habían ofrecido hacer ellos el, hubo mucha ayuda de la comunidad hacer ellos el postmorte me dijimos no queremos hacerlo nosotros y
2: ¿cómo es el, el Medium de Exactly? así la gente que nos escucha puede ir a leerlo eh, si tiene...
1: medium.com barra okay, perfecto. Eh, la página web es exact.ly Exacto. eso es divertido sí. eh, yo
2: tengo una pregunta sí. más eh, tuvimos no tan... un
1: problema con eso porque hay una empresa llamada exactly.com <risa> <risa> hablando de problemas
0: claro, bueno dijeron, es che, ¿qué onda este el dominio punto, el punto e de de, L-I-Y
2: es de Libia
1: es un factor de riesgo <risa> podríamos perderlo si la gente de Libia
2: Gracias, Cadáver. ¿no? <risa> Por ahora lo tenemos. Eh, en, en los momentos, me imagino que cuando te llama Pablo a las 5 y media de la mañana, eh, los niveles de estrés aumentan, eh, todos los problemas que van sucediendo después. Eh, ¿A dónde recurrís como ser humano en esos momentos de, de tanta tensión y de tanto caos alrededor para encontrar al menos un poco de calma y poder tomar decisiones mm. con la mente fría, es imposible, pero tibia al menos, ¿no? Sí. Eh...
1: Bueno, Santi, me conoces hace mucho. Es mi tercer startup uh -huh. y en cada uno de los start startups, obviamente este es, son diferentes las cuestiones, ¿no? Acá se perdió plata de terceros, es diferente. Pero te diría en Sumavisos, en Properati, si, y el mismo en Exactly hubo otros episodios internos de socios. Siempre hay momentos muy desafiantes. muy desafiantes. Y que te diría que todas las empresas que hoy son súper exitosas, sí. en algún momento estuvieron a, un, a muy poquito de cerrar. Siempre hay factor suerte, timing, etc. Pero es como que de alguna manera ya venís con cierto entrenamiento yo empecé a emprender en el 2009, de nada, soportar el estrés. Te diría que eso es básicamente la principal cualidad de un emprendedor. Bancarse un poco más que el promedio, dormir peor que el promedio muchas noches. <risa> También hay otras que dormís mucho mejor, mm. pero la realidad hay, es que...
0: Hay muchas noches de arrepentimiento, de ¿para qué me metí en este quilombo? <risa> pero bueno, hay que perseverar. No, ¿no? A ver, Ahí la, son... la tenacidad del emprendedor.
1: Eh, lo que hago yo, digamos, tómenlo solamente como una... <risa> me funciona a mí probablemente uh -huh. no le funcione es eh, una vez por año me anoto en un desafío en este caso carreras ah, muy complicadas ya hice creo que ocho de estas y me pongo a prueba al máximo entonces eh, carreras este, este año sí, este año hice una carrera en Catamarca de 50k mirá
2: allá se pasa ultra no ultra es 100 no porque sí, en maratón sí. es 42
1: Pero esto es en eh, son unas Fiambala. dunas es Fiambala. lo más parecido a Marte que se imagina okay. o sea no hay un árbol es todo un desierto claro. arena y bueno, son 50K, me llevo 10 horas. ¿10 horas? ¡Wow! Llegué casi de noche y
2: fue durísimo. ¿Cuánto, cuánto entrenas durante el año? pues yo, yo corrí una maratón, eh, entrené como 4 o 5 meses, eh, hice 4 horas 27. Muy bien. buen ritmo para mí. No, esto,
1: esto es diferente, porque la maratón, yo después hice la de Buenos Aires. Y bueno, sí. eh, generalmente uno se entrena, va y lo hace. Sí. Este tipo de carreras de montaña, eh, esta en particular, que es la última que hice, muy complicada, uno en Capital Federal o en una ciudad en general no está preparado para entrenarlo. Entonces, todo lo que te va a ocurrir son cosas nuevas, muy desafiantes. En el mejor momento de la carrera es el momento después ya de 5 o 6 horas hay un cartel que dice 35K, 50K. Uf. Claro. Uf. Y es la última oportunidad. Porque 35K igual está muy bien. Sí, sí, sí. Y ya, ya estás recansado y venís, ¿viste? Sí. Y, y es un... Ponerle unos 30 segundos que sí. ves el cartel hasta que llegás
0: que te y tu con cerebro tu... que dice
1: ¿qué hago? Voy... Termino acá 35, igual falta una hora, ¿no? Si, sí, si vas por 35, tengo sí. una hora para bajar la montaña. O voy por 50, que no estaba faltaba lo peor. Y bueno, ahí decidí ir por 50. Uh -huh. Entonces empiezo a correr y digo, che, esto es una pavada al final y se viene
0: Famous last words Corro no,
1: media hora y de repente hago así y veo, literal, es la duna probablemente la más alta del mundo. O sea, uh -huh. es una duna tan alta que no llegas a ver el final. Wow. De arena, obviamente, calor, viento. Entonces, por cada paso que das, das dos pasos para atrás
2: claro una bueno, nunca en
1: mi vida entrené para eso y bueno, estaba ahí y dije, bueno, lo voy a hacer y después bajar la duna, bueno, después es de una locura ¿no? pero, digo lo que hago yo es que en general es trato de eh, me gustan los desafíos y si querés compito contra mí, contra amigo mismo a nivel laboral, a nivel deportivo, cuando iba a la facultad digamos, estudié en la y me levantaba a las 6 de la mañana, cursaba de 7 a 11, después me iba a trabajar, volvía cursaba de vuelta a la noche eh, entonces trato de esforzarme lo máximo que puedo y obviamente hago cosas que me gustan y tengo la suerte de poder elegir uh -huh. lo, que, lo que quiero hacer. Nadie me obliga ni a emprender, ni nadie me obliga a hacer estas carreras, pero es como que yo me gusta desafiarme y ver qué es lo máximo que puedo hacer contra mí, mí uh -huh. mismo. digamos
0: um, ¿Dónde está hoy el, el foco de Exacly después de esta crisis? Sí, después de esa
1: crisis hubo varios cambios en el equipo, etcétera, etcétera, y lo que me di cuenta es que estábamos yendo muy rápido, bueno, todos los errores que cometimos. Pero que también DeFi, dos años y pico después, seguía siendo un casino descentralizado. Hoy, si uh -huh. vos mirás, por ejemplo, en Ethereum, o en DeFi, o en protocolos gigantes como AVE, hay muy pocos usuarios, usuarios definidos como wallets. Estamos uh -huh. hablando de algunos miles, uh -huh. cientos de miles, pero no llega nunca a ni un millón. Y siquiera uh -huh. en Ethereum, hay eh, un millón de wallets activas por día. Uh -huh. En una población de 8000 mil millones, estamos hablando de nada. nicho sí, de nicho. Entonces dije, bueno, ya probamos el tema de la tasa fija. De hecho, estamos lanzando ahora el nuevo rate Model, que es tremendo. Eh, so, eh, los demás pro proyectos de tasa fija la mayoría no están más este, este inversor nuestro va, que no invirtió tenía razón en lo que dijo, ese approach no funcionó con lo cual casi te diría que es el único protocolo que queda de tasa fija entonces lo que me di cuenta es que eso ya lo tenemos más o menos probado, si bien hay cosas para mejorar, pero ¿cómo hacemos para llegar al usuario final? que era la idea inicial,
0: claro, la, la entonces, masividad
1: nada, esta, eh, esta semana aplicamos a un acuerdo con una tarjeta de, muy conocida de crédito para poder hacer la primera tarjeta de crédito on-chain self-custodial.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, esto lo queremos lanzar dentro de muy poco tiempo.
0: La primera tarjeta de crédito on-chain, self-custodial.
2: Wow. ¿Y eso es con, con algún acuerdo con una, alguna empresa grande? ¿O van a hacer ustedes? Bueno,
1: cuando nos aprueben lo anunciaremos, pero bueno, una de las empresas más grandes del mundo de tarjetas sí. tiene un acuerdo digamos, nos da la posibilidad a nosotros de emitir la tarjeta. Mira. Lo que hacemos nosotros atrás es. Eh, bueno, va a haber una aplicación para el teléfono se llama ExaApp que te la instalas en tu teléfono Android o IOS uh -huh. Android o Iphone cuando te instalás, instalas eh, usamos un, una cosa llamada WebKit que usa bueno, Account Abstraction uh -huh. una serie de cosas te, y a través de Passkey ni siquiera tenés que poner un password encripta en tu teléfono la, la clave privada y se te genera una wallet esa wallet tiene algunas características interesantes por ejemplo podés eh, dar gratis el gas esponsorear uh -huh. el gas
2: mira qué bueno eso
1: y entonces, esa aplicación, el backend, o sea, lo que está atrás, es el protocolo en Optimism con las transacciones sin tener que pagar costo. Entonces, la idea es que vos vas a depositar un activo en, ese, en esa wallet, mandándolo a tu dirección. También lo vas a poder hacer on-ramp a través de otro acuerdo desde tu cuenta bancaria, en pesos, por ejemplo, en Argentina. Vas a poder transferir a un CBU. Eso automáticamente va a pasar a tu wallet. Y eh, vas a poder depositar a tasa variable, a tasa fija, a través del protocolo y configurar tu tarjeta de crédito entonces cuando configuras tu tarjeta de crédito cada vez que vos la uses esa tarjeta va a ser virtual la vas a tener instalada en uh -huh. tu teléfono apoyás la tarjeta para comprar no sé un iPhone la así y esa compra se va a hacer por ejemplo si lo seteas vos en 12 cuotas
2: uh -huh. iguales
1: wow. con bueno. un pequeño interés que es el que hoy el protocolo por uh -huh. ejemplo hoy hasta 6 meses tenemos en el protocolo y las tasas cambian todo el tiempo pero más o menos ponerle 3% en USDC que en el fondo va a ser sin interés porque te vamos a dar tokens del protocolo claro. como cashback entonces, cualquier persona de América Latina va a poder bajarse la aplicación, cualquier persona va a poder, poder tener una cuenta, en este caso no bancaria, sino en la blockchain, en este caso es Optimism, y esto sí va a requerir KYC, o sea, sí, ¿sí? O sea claro. tenemos que saber quién sos para poder dar la tarjeta. Hay la
0: tarjeta en el medio.
1: Pero cuando lo configurás, vas a poder decir, bueno, quiero pagar en una cuota, en seis cuotas, doce cuotas, el día de mañana 24 36, y vos vas a parar la tarjeta y lo que hace el protocolo automáticamente en ese momento eh, hace, toma el préstamo por vos, tu, tus assets quedan como colateral bueno, y compraste algo en el mundo real financiado con un crédito en blockchain Increíble. sin vender tus assets. Por ejemplo, si vos tenés Bitcoin only, o ETH, uh -huh. no hace falta que los vendas, los pones como colateral y contra eso vas consumiendo en cuotas en USDC.
0: Si me permitís la observación, eh, esto me parece aún más ambicioso que resolver el <ríe> tema de las tasas. Eh, estamos hablando de la democratización y hacer más inclusivo, justamente sí. lo que blockchain viene a hacer, es este, a democratizar el acceso a las finanzas. Y esto, es, uh -huh. me parece que estás ahí chatacleando una también una parte del stack extremadamente importante, que es la última milla, a llegar al usuario final. Eh, y la verdad es que el, las cuotas, algo que yo descubrí viviendo en Europa y en Estados Unidos, las cuotas es un fenómeno bastante argentino por cómo vivimos acá y demás. Pero que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe la cuota. Está muy de moda comprar. ahora,
1: inclusive Apple, eh, mm. Apple tiene una tarjeta llamada Apple Card, eh, que el fondeo lo da Goldman Sachs. Pero, sí. Eh, se llama, que sacar un crédito
0: formal para la, tener. Eh. Apple lo
1: vende como eh, Paid Later. Sí. Buy now, pay it Later. Sí. Paid Later es dentro de 30 días, 60 días, 90 días. No es a dos años, en 12 mm. cuotas, 24 cuotas. Pero imagínate que esta tecnología, y como estamos armando el protocolo y todo lo que estamos haciendo, te va a permitir hasta el día de mañana comprar una casa. O sea, vas a poder pagar en. 36, 48... Eh, 120 cuotas...
0: Muy bien, quiero invertir sí. ahora... Lo que
1: sí, en esta primera etapa... El crédito se basa en el colateral cripto que vos tenés depositado... Claro... ¿Cómo hacemos para que esto realmente escale? Porque digamos, con esta primera etapa nosotros pensamos que va a haber... Al menos un millón de, de personas en América Latina... Que van a pedir esta tarjeta... En los próximos 12, 18, 24 meses... Esa es la idea que tenemos... ¿De dónde sale ese número? Que hay más de 20 millones de personas que hoy ya tienen una tarjeta de débito... Con alguna billetera cripto... Eh, entre todos los países pero es una caja negra, ellos no saben si realmente esa billetera tiene los assets o no, y es débito, o sea, claro. si yo tengo ETH, tengo menos ETH. Claro. Entonces está bueno, porque lo puede ser en el mundo real, pero tiene algunos problemas. Esto resuelve casi todos esos problemas. Eh, pero el gran desafío posterior es hacer eh, lo mismo, pero sin colateral. Es algo que hemos claro, discutido con Santi. El
0: crédito social scoring, ¿no? El la el crédito... primera etapa, la
1: idea es usar el... Como va a tener un KYC el que usa la tarjeta...
0: Un credit score, eso.
1: Vamos a tener unos pools de personas que ya nos dijeron quiénes son y vamos a poder usar el scoring crediticio del mundo tradicional. Uh -huh. Entonces vos vas a poder prestar en el protocolo a un pool de personas como Santi, que tiene un credit score muy bueno, <risa> digamos entre 500 y 600. Si Santi no paga, le va a pasar lo mismo que si no paga ahora un crédito tradicional a sola firma. Con lo cual, ahí la tasa de interés en USDC no va a ser 3% como es ahora, va a ser eso más un spread.
0: Me diste intriga ahora qué credit score debo tener en Estados Unidos. No, lo miramos.
1: <risa> Pero ese es el endgame. Es el o sea, es el endgame end es una aplicación que se puede instalar cualquier persona que tenga un celular en cualquier lado del mundo, que a través de un KYC de, un, de 60 segundos verificando quién es, puede solicitar una tarjeta. Esa tarjeta automáticamente le agrega a su wallet y automáticamente puede empezar a comprar en cuotas. En la primera etapa, con colateral en cripto. En la segunda etapa, con su propio score. Con lo cual, de alguna manera, es un sistema financiero, on-chain, transparente, donde los usuarios son los dueños de su clave privada. Con lo cual, si a vos no te gusta, al día siguiente lo transferís a otro lado y nadie puede tocar estos activos. Obviamente está el tema de la seguridad, etc. Entonces la idea es que probablemente estos pools sean solamente para usuarios que ya pasaron un proceso de KYC. Claro. Entonces, de alguna manera eh, se restringe la cantidad de usuarios y eso también habilitaría que los bancos y entidades financieras puedan prestar en DeFi, que es algo claro. que hoy no ocurre. Hoy eh, 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 DeFi es un circuito cerrado, como claro. la intranet, uh -huh. que hay digamos, jardín, un par de miles de usuarios, así eh, menos de un millón seguro, que están comprando y vendiendo y es un juego de suma cero. Y protocolos como AVE se usan básicamente para leverage, para claro. tomar posiciones apalancadas. Pero donde uno gana, el otro pierde. Y está bien que así sea. Ahora, el desafío que tenemos nosotros es poder transformar esta tecnología en algo que realmente ayude a las personas a hacer algo en el mundo real. Por ejemplo, comprar una máquina, irte de viaje, comprarte una casa, un auto, lo que vos quieras. Y atrás, en el backend, va a estar la tecnología blockchain eh, con todas las características positivas que trae. Entonces, ese es el gran desafío.
0: ¿A cuánto estamos del lanzamiento de la app?
1: Pocos meses. Pocos meses. Opa.
0: Debo decir, eh, Gaby, que la verdad que este, el desafío de superar la crisis, eh, de, de encontrar una solución para compensar a los damnificados, de a, seguir apostando, la tenacidad de seguir apostando a la compañía y de encontrarle la vuelta a un nuevo producto, de desarrollarlo, de desarrollar toda esta visión que nos acabas de contar, eso es emprendedorismo en estado puro. Eh, y la verdad que la solución que estás contando me parece una solución innovadora a nivel global o sea, realmente Argentina, Buenos Aires es capital mundial de cripto y cuando escuchamos historias de emprendedores como vos, este, se entiende por ya, qué
1: lo que te puedo decir es que de 8 mil millones de personas en el planeta, hay un grupo de 10 estoy yo en ese grupo, pero no soy el único hay nueve personas más conmigo eh, de distintos lugares de América Latina que vive cada uno, que trabaja de su casa que estamos tratando de hacer esto que hace es hacer la primera tarjeta de crédito self custodial donde de alguna manera, si esto funciona, obviamente el desafío es gigante, bueno, uno tendría que pensar para qué queremos los bancos. <risa> Porque los usuarios serían los que, digamos, tienen la, el acceso a su capital. ¿Qué pasó con FTX? En FTX, no sé si se lo vieron, sí, pero FTX sí. no tenía Bitcoin.
0: Sí, o sea, la, la custodia, <risa> no, no era self-custodia.
1: Claro, era SAM custodia. Era
0: SAM custodia. Entonces, esta
1: idea de eh, trust but verify, o sea, confía pero verifica, que es el lema de cripto, eh, nos parece que es muy interesante. Pero de vuelta, hay que seguir construyendo todo esto. Y el gran desafío es cómo hacemos para eh, construir con las cosas que ya existen más las que van a existir. Por ejemplo, mm. en marzo probablemente el costo por transacción en Optimism, que hoy está, por ejemplo, en Ethereum, una transacción en exactly para darles una idea, depende del precio del gas, puede costar entre 25 y 50 dólares. O mm. sea, es una locura. Sí. Ahora, en Optimism, esa misma transacción puede costar, digamos, entre 5 centavos y 10 centavos digamos, mucho, muchísimo menos. Con los nuevos cambios que se van a hacer eh, en Ethereum, probablemente le puedan preguntar a alguien que sepa más que yo, pero sí, probablemente sí. en los próximos meses eh, bueno va a haber un montón de novedades ahí y eso va a bajar probablemente a un centavo. Uh -huh. Y encima de ese centavo lo podemos dar gratis nosotros con Account Abstraction. Uh -huh. Con lo cual, uno va a poder tener una cuenta en una blockchain y el usuario final, Doña Rosa, eh, Alice and Bob ni van a saber de esto y no les va a interesar mm. pero van a poder ver efectivamente que el capital lo tienen ellos y que ellos con Pasky son los que pueden entrar o salir y nadie les puede sacar ese capital y estoy, eso es muy loco
0: estoy mind blown como se dice este, la verdad que no, nunca había pensado una solución así fuera posible
1: y esto recién se puede ahora o sea mm. si vos me decís che ¿por qué no lo hicieron hace un año? porque hace un año no se podía no sí. estaba la tecnología
0: los EIPs si vos ves el, el, el
1: tech stack que estamos usando son dos cosas nuevas eh, Passkey, que ya lo tiene implementado eh, Google y lo tiene Apple, usa, por ejemplo, el hardware del teléfono para encriptar uh -huh. eh, la clave, digamos, de alguna manera la clave privada, y eso es bastante nuevo y se está usando recién ahora. Eh, Account abstraction es algo que está hace tiempo, pero bueno, este WebKit eh, salió hace, Alchemy lo sacó hace relativamente poco. Bueno, y todo lo que le estoy contando son todas cosas nuevas. La tasa fija, bueno, hace un año que estamos en, eh, en Ethereum y lanzamos eh, hace pocos meses en, en Optimism. Entonces, es todo muy nuevo, eh, obviamente tiene riesgos, eh, la tecnología per se y la ejecución de la tecnología, pero el payoff, o sea, el repago de esto es gigante. Uh -huh. O sea, estamos hablando de eventualmente miles de millones de personas que puedan usar esto, ya sea la implementación que estamos pensando nosotros o otra persona que diga, che, está bueno, lo voy a implementar de otra manera y está muy bien que así sea. Entonces, eh, para mí es muy loco, quizá, porque uno lo que ve en el, con Internet, más que todo, es que hoy, por ejemplo, si uno compra algo, aprieta un botón y en el día te llega. Estamos uh -huh. En Argentina, en Mercado Libre, realmente uh -huh. hoy uno puede comprar algo y ese mismo día te llega. Uh -huh. Y es una locura. Cuando uno piensa en servicios financieros, eso no ocurrió todavía. Uh -huh. Es verdad que uno tiene aplicaciones muy lindas que te permiten comprar un criptoactivo o son mejores en términos de usabilidad, pero el backend de esa aplicación, yo les puedo asegurar que es la misma, más o menos algo que hace 10, 20 años y es centralizado. Y quizás un Excel... Eh, pero Properati, te voy a contar una anécdota. Lanzamos un, en un momento un sistema llamado Credi, que la idea era agarrar a todos los bancos y armar una plataforma para que vos puedas pedir un crédito hipotecario online. Mm. Esto fue el antecedente. Y me reuní con casi todos los bancos en Argentina, en México, en varios países. Nos reunimos con un banco en Argentina, que es uno de los bancos más grandes de Argentina que salía en los créditos UBA en su momento. Manejaban con un Excel. Sí. O sea, había una página web que vos entrabas, ponías tus datos, pero después había un Excel. Somos un país con dos realidades,
2: ¿viste? Bueno, ¿cómo, era? ¿Cómo se llamaba la app con la que mantenía la contabilidad de FTX? Era, eh, era una app, me acuerdo que cuando, cuando empecé a, No me acuerdo el nombre, pero era una app como gratis. Eh, que Turbo, te ¿Cómo se llamaba? No sí, QuickBooks. Era como. Sí, se me no, pero no, QuickBooks. O sea, no había
1: contabilidad. Por el interventor dijo que nunca había algo igual. Eran, eran emoticons, tipo dale para adelante. Somos sí. sí. amigos Era
0: así, eh, eh, WhatsApp, la sí. aplicación.
1: <ríe> que, el punto, ¿cuál es que? Hoy lo que vemos nosotros es que en el front-end, o sea, en lo que uno usa como usuario en las aplicaciones, hay bastante innovación, pero en el back-end, no. La idea original cuando empezamos con el protocolo es que hagamos este protocolo que de alguna manera va a haber distintos canales de distribución y las aplicaciones fintech se van a conectar a nosotros. Bueno, eso no ocurrió, pero no, no ocurrió con nosotros, no ocurrió con ningún protocolo de default. Entonces, dado lo anterior, dijimos, bueno, vamos por más, intentemos nosotros resolver todo el problema, que obviamente es mucho más desafiante, mucho más difícil, no va a llevar mucho más tiempo, es mucho más probable que salga mal, pero uno se levanta en la mañana y dice, che, en las 8 o 10 horas por día que puedo ponerme a trabajar, porque después obviamente la productividad es decreciente, uh -huh. en ese esfuerzo, ¿cuál es el máximo output que puedo lograr? Dado el tiempo que tengo disponible. Y entonces, un poco la manera que tengo de pensar yo es, da la máxima que puedo hacer, con, con mi capacidad y mi tiempo, es lo máximo que puedo lograr en términos de alcanzar la mayor cantidad de usuarios, en términos de hacer mejor producto. Y obviamente, si eso ocurre, eventualmente, obviamente, voy a ganar dinero. Pero no lo pienso al revés. Uh -huh. O sea, yo no me levanto todos los días pensando cómo voy a ganar más plata. Me levanto todos los días cómo voy a hacer para que sea mejor el producto. El impacto. Y eventualmente, si sale bien, eh, viene la retribución. Pero lo más probable cuando uno emprende es que las cosas no salgan bien. Entonces, uh -huh. creo que el gran desafío es seguir empujando, 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 te pegan una piña. Obviamente te duele, uh -huh. quedas un par de días groggy. El otro día, Djokovic, no sé si lo vieron, excepcionaron una entrevista que le hacen. Djokovic está rompiendo todos los récords del tenis. Digamos, es el Messi del sí. tenis. Entonces le preguntan, pero bueno, ¿cómo haces? Tipo grande, tiene 34, sí. 35 años. Y él dice, mira, esto de estar siempre enfocado y, y siempre mirar para adelante es imposible. O sea, cuando vos te pasa algo sos un ser humano, no vas a estar mirando todo el tiempo para adelante, la verdad que te va a doler, si yo te pongo una piña, te va sí. a doler y vas a estar medio groggy un tiempo. Él dice, el desafío que yo tengo y que hago muy bien, especialmente durante los partidos, es que minimizo ese tiempo. Mm. O sea, no digo no me Sale va a pasar. rápido del... Me banco el problema, por ahí pierde puntos, por ahí se pone nervioso, por ahí tira la raqueta, no importa, hace lo que tiene que hacer porque es un ser humano. Descarga rápida y vuelve. Pero... Vuelve más rápido que el promedio a estar de vuelta enfocado en, el, en lo que tiene que hacer. Y eso me parece que es por ahí.
0: Eh, Aplica todo en la vida, a las relaciones, a todos. No
1: esperes que todo te salga bien, no esperes no. que las cosas no te afecten, porque obviamente, eh, digamos.
2: No, no, somos, no somos estatuas estoicas <risa> somos seres humanos. Sí. Sí. Ponete un
1: casco, sabes que te va a venir algo, sí, a, sí. te va a caer en la cabeza, pero levantate y para adelante. Y la realidad, sabemos, viste, hay un dicho de, de Simón Pérez que dice que cuál es la diferencia entre los optimistas y los pesimistas. Bueno. Más, los optimistas y los pesimistas todos morimos igual la diferencia es que los optimistas la pasamos mejor
0: <risa> ah, bueno. eh, Muhammad Ali decía la verdad era la derrota no es caerse sino no levantarse
1: pero hay sí. algo que quiero compartir que me parece que para que eso sea cierto te tiene que interesar lo que estás haciendo sí. obviamente a Djokovic le encanta el tenis a mí me encanta lo que estoy haciendo obviamente tengo suerte que me pueda encantar lo que, lo que la mayoría de la gente no tiene esa suerte la pasión pero de alguna manera creo que ya sea, no importa en lo, en lo que hagas, puede ser un protocolo DeFi o puede ser, no sé, eh, tener un restaurante, no importa, el tema que sea, si tenés la posibilidad de vos ser, digamos, empujar ese proyecto, es muy importante que te interese y que no sea por una moda. Porque las modas pasan y, digamos, uh -huh. cuando salió Groupon, ¿se acuerdan de las cuponeras? De repente sí. había 55 cuponeras sí. y estaban todos tratando de ganar. Y creo que hay una cosa hoy social donde la gente dice, sale algo nuevo, ¿cómo gano plata rápido y fácil sí. en Argentina? Sobre todo, bueno, el dólar, esto, árbitro compro MEP, compro cable, hago esto o lo otro. Y está bien que haya gente que esté especulando, porque en el mercado hay especuladores y no especuladores, y los especuladores le dan liquidez y está bien que así sea. Pero me parece que está bueno que haya más gente, más equipos, pensando en cómo resolver problemas, Cualquiera sea ese problema, porque es muy complejo, pero te tiene que interesar resolverlo. Exacto. Creo que cada cosa... Exacto. <ríe> se empezó porque Martín, mi socio, quería buscar su casa. Y armó un sistemita que buscaba por él.
0: Bueno, la pasión no tiene que nacer de, la de, una, de un camino, un destino, una vocación propia, ¿no? Y que te, te hace seguir, seguir, seguir. Creo que
1: Santi, digamos, teniéndolo acá, creo que es una de las personas que yo conozco que tiene mejores ideas, porque la verdad que Wuffy Bank, Uy. Democracy a veces, bueno, todo el asiento, son todas sí. ideas realmente muy buenas, eh, muy, muy, eh, nada, que, que esperan tener un, un impacto muy grande, pero recontra difícil de ejecutar. Y en esa idea de recontra difícil de ejecutar, lo más probable es que salgan mal, no que salgan bien. Pero creo que el, el, la gran virtud que tiene Santi dice, bueno, lo voy a hacer igual. Entonces termina siendo un loco que dice, che, este está loco, eventualmente tiene razón pero es muy difícil eh, ejecutar
0: uh
1: -huh. las ideas más cuando son tan difíciles. Pero está buenísimo, que creo que en el caso tuyo, por ejemplo, sigas pensando cosas y sigas tratando de hacerlas, por más que otras, algunas salen bien, otras salen mal, pero esa idea me parece que, que a veces uno ve en redes sociales que critican, no, porque esto salió mal. Bueno, sí, salió mal, pero vos qué hiciste. Exacto. ¿Hiciste algo o estás acá comentando y no hiciste nada? Entonces, si no hiciste nada bueno te callado deja que hay otra gente que sí está haciendo obviamente está buena la crítica constructiva che esto se podría hacer mejor acá te equivocaste eso está perfecto pero la idea de que la gente es bastante mala leche en general
0: y por algo son miles los plateístas y pocos los futbolistas hasta hace
1: un año y un mes hasta hace un año y un mes a Messi había mucha gente que le decía que era un fracasado sí. hasta hace un año y un mes sí. y hay tweets de México diciendo que dónde está Messi por decir sí, algo ¿no? sí. y mismo en Argentina entonces Messi tuvo que jugar cinco mundiales cinco ...para salir campeón del mundo y es Messi.
0: Y perder <risa> cinco finales y... Bueno, entonces... Ahí está el mensaje
2: del ah, Mesías 5.
1: Yo veo que la vida es un juego, básicamente. Nacemos, cada uno nace en otro nivel del juego... ...con otras condiciones. Uno nace en el quinto subsuelo, otro nace en el quinto piso. Obviamente la mayoría de la gente no nace en el nivel... ...que uno nos gustaría que nazca. Y después está en cada uno tratar de ir avanzando en ese juego... ...y sobre todo, ¿qué hace uno con las cosas que le van pasando? Las buenas como que me respondió Elon Musk, las malas nos hackearon, como uno va reaccionando y va mejorando y va siguiendo adelante sí. y eso creo que es un poco la, la idea de vivir
0: <risas> Gabriel Gruber, señoras y señores este, un gran emprendedor argentino exponente del capitalismo tecnológico <risas> nacional Exactly, acá tenemos el, el, super, el sticker el para su laptop, ahí le muestro al revés acá tienen el loguito, Exactly es un código unicode este, ¿no? Es un. Sí. <ríe> Estás muy bien. Es una letra griega, en realidad. ¿Es fis. una letra griega? Ok, mira, mi griego no está tan pulido. <ríe> Perdón, en latín. <ríe> en latín. Eh, Gaby,
2: muchas gracias por venir. Gracias. Este, gracias. Feliz año. Sí, eh, espero que este año sea bueno. Eh, voy a esperar muy atento este, este lanzamiento de la tarjeta. La realidad es que una cosa que me, me gustó, así también doy, digo algo yo, que me, me gustó mucho el, el empuje POS... Uh -huh. eh, que ya estar pensando en adelante y, y, en, y en viste y no, no quedarse tanto en el duelo ni, ni sí eso no quedarse es, en el duelo, es muy valioso ya estar pensando
0: es en valioso. yo me acuerdo cuando ocurrió la crisis con Exacly te propuse venir al programa si querías y me decías bueno todavía no es el momento <risa> Pero cumpliste, cumpliste, viniste acá ahora que ya está todo más tranquilo y todo ha sido resuelto y encarado y, y, el, y, y buscando nuevos desafíos. Seguiste por el camino de los 50 kilómetros definitivamente con Exactly. Uh -huh. este, así que mi agradecimiento y mi admiración por, por que estés acá y este, seguiremos atentos a los acontecimientos.
1: Muchas gracias a los dos por la invitación y bueno, vamos por adelante. Señores, señores, esto ha sido la última frontera, ya
0: estamos en el 2024, se viene un año bullish, vamos con todo, nos vemos como siempre todos los martes a las 8 pm en Filo News y en todas las redes sociales.
1: Chau. Chau.